0: Então vamos continuar com a nossa leitura comentada sobre monopólio, oligopólio, cartel e uma visão de livre mercado de escola austríaca em cima desses problemas. Esse é o último vídeo que a gente analisa o capítulo 10 do Man Economy and State do Murray Rothbard. No próximo vídeo a gente vai tá no estar no primeiro capítulo, primeira parte do... Uh... Antitrust e Monopoly do Dominic Carman Tunnel e depois a gente vai para o vídeo da Standard Oil, que é a análise de caso, aí começa a ficar muito mais prático e tudo mais, que eu acho que é o grande um, a cereja do bolo dessa série aqui toda, uh, e agora a gente vai no ponto 7 do capítulo 10 do, Mar- do Man Economy and State, que é Patentes e Copyright. Isso aqui é só uma consideração final, né? claro que é o último ponto desse capítulo, então é um ponto mais assim, ah, vamos só passar sobre isso também, uh, e ele colocou isso aqui nesse livro, eh, Patentes e Copyright poderia dar uma discussão bem maior, e ela dá no sentido de que existe um livro muito bom que é Contra a Propriedade Intelectual, do Stefan Kinsella, que eu também recomendo, se você quer entender isso melhor, leia o livro dele sobre isso, eu vou colocar nas, nas recomendações da descrição, porque a gente está basicamente copiando mesmo, e só mudando a parte, que é só sobre o tipo do... Uh, do assunto que está sendo abordado aqui, mas nesse a gente pode pôr um, uma leitura extra, né? De sempre tás, ou só esses dois, né? Que é o Armentano e o Man, Economy and State. Nesse vídeo a gente vai ter essa recomendação extra. Que ele, que ele fala disso mais profundamente. Não é um livro longo, não é nem, nem momentaneamente perto disso, ok? Uh, e, o, e o Kinsella, ele é bem sucinto em como ele escreve. Às vezes ele pode ser um pouco mais técnico também, uh, o que é um pouquinho mais difícil pro leitor que só tá passando meio que tipo, passeio assim no livro, mas é uma recomendação de leitura legal, acho que ele ajuda nisso, mas o que o Murray tá tentando entender aqui é que ele tá tentando falar, peraí qual dos dois, entre patente e copyright, qual dos dois de fato é um ganho monopolístico e aí a gente tá usando o sentido correto de monopólio que é concessão de privilégio pelo Estado Uh, quer dizer, quer dizer, ninguém pode entrar, ninguém pode competir, só isso e quem tentar fazer o meta porrada uh, será que os dois são ou não uh, monopólios, ou será que eles são compatíveis com o livre mercado aqui e antes de tudo a gente precisa entender que patentes e copyright são duas coisas diferentes, isso é uma coisa que muita gente erra, eu já errei isso nos meus vídeos muito lá atrás, eu acho fiz algumas confusões uh, sobre isso, é o Kinsella critica isso bastante sobre a gente que tenta é, criticar a propriedade intelectual e que critica todos eles como se fosse a mesma coisa que eu não é e a crítica seria diferente, mas é normal a galera confundir porque, e o Rothbard aponta isso num livro, como eu falei, 70 anos atrás, ele já apontou que a galera, por causa disso, continua sendo o mesmo erro, é que a galera acha que eles são a mesma coisa, mas aplicados em setores diferentes, então é por isso que o nome é diferente, mas em efeito é a mesma coisa, porque, ah, no fim das contas a pessoa é condenada e daí tem que pagar direitos a quem tem o registro, então é a mesma coisa, certo? Só que daí a diferença é que patentes em, tipo, indústria, sei lá, o um motor, né, é uma coisa que eu posso pegar, é uma criação, enquanto a copyright é mais, tipo, para uma ideia, tipo, um livro, uma música e tudo mais, então é dois nomes diferentes a mesma coisa, that. sabe, muita gente erra isso, mas não. Essa não é a, a coisa que distingue eles, eles não são a mesma coisa. A coisa que distingue eles é como que você se defenderia de uma acusação ou também como que você seria acusado, ok? O que acontece num copyright é, se você for acusada de uma v- violação de copyright, a sua defesa seria, né? A sua defesa mais fácil, né? Seria, eu não sabia que alguém já tinha criado isso e registrado. Então, não tem como eu ter copiado essa pessoa porque eu não tive acesso ao original. Eu não tinha como ter entrado em contato com isso. Porque o que que é a ideia do copyright? Você não poder copiar alguma coisa. Então se você fala, cara, eu não vi o original para copiar, eu só tive a ideia do zero e por acaso a gente teve a ideia ao mesmo tempo, é uma defesa, porque você não está, entre aspas, roubando a ideia da pessoa, porque como é que você vai roubar alguma coisa que você não teve acesso? Essa é a lógica do copyright. Agora, em patentes, não constitui uma defesa você dizer, eu não sabia. Patentes são, esse cara inventou e ele registrou. Quer você saiba ou não, se alguém vai usar essa ideia, se alguém vai fazer isso, vai ter que pagar a royalties esse cara, dane-se. Pode parecer sutil, mas se você fosse tentar defender os dois, e aí eu não tô dizendo se você tá certo ou errado, mas tô dizendo, tipo, alguém tentando fazer um argumento de senso comum ao redor dos dois seria muito mais fácil você defender copyright, porque daí você poderia dizer que quem tá copiando tá roubando o trabalho, ou a criatividade, ou o tempo, o que tá errado, mas enfim, mas você poderia dizer isso que você tá roubando de quem você copiou. Enquanto defender patente é muito mais difícil, porque você fala, cara, e se alguém de fato trabalhou pra caramba e inventou alguma coisa que já tava inventada, por que que ele deveria... ele, ele não tecnicamente roubou ninguém, ele de fato fez o trabalho e todo o esforço. Então aí você começa a perceber que tem alguma diferença dentro da coisa toda, e aí você percebe que não, peraí, patente é de fato mais fácil de você ver como é basicamente proteger o privilégio de alguém porque ele deu um primeiro em alguma coisa. Então aí você pega a coisa. E aí que a gente percebe que um deles emergiria num livre mercado e o outro não. Copyright pode existir num livre mercado. Não do jeito que é feito pelo Estado hoje, mas algum nível de copyright pode existir dentro de um livre mercado, se existir um contrato aonde uma das partes se compromete a não copiar aquilo que ela viu. Isso pode acontecer. Enquanto patente não tem como. Porque não tem como eu entrar num contrato com algo que eu não conhecia com alguém que... Não, não rola patentes não emergiriam no livre-mercado, patentes são inteiramente uma intervenção estatal. Porque o Estado está dizendo, esse cara aqui inventou o um negócio e veio e me avisou. Então agora, se outra pessoa for lá e usar esse negócio sem autorização do cara que inventou, eu vou sentar a lenha. Não tem como esse contrato surgir voluntariamente. Porque se ele surgisse voluntariamente, seria uma forma de copyright. Agora, como é que isso, você poderia ter um copyright em livre-mercado? O que, que aconteceria aqui? Isso é só um contrato entre pessoas, certo? porque tem dois jeitos de você explicar, tem o jeito que o Murray explica e tem o jeito que eu prefiro explicar porque eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. O jeito que o Murray explica é, você pode vender alguma coisa com direitos limitados a ela, então eu posso, por exemplo, vender uma casa pra você com entendimento, com uma cláusula contratual de que você não vai demolir ela nunca ou nos próximos 50 anos, Por quê? porque eu quis, porque, sei lá, eu tenho ah, uma ligação afetiva com essa casa, sei lá, era a casa da minha família, era muito antiga, então assim, depois que eu morrer, você pode demolir, porque aí dane-se, mas enquanto a, eu estiver vivo, a gente concorda, a gente concorda, né, contratualmente, que a casa é sua, porém ela vai ficar inteira, porque, sei lá, eu gosto de passar na frente, ou de repente eu quero visitar ela para lembrar da minha avó, ou alguma coisa assim, você pode fazer esse tipo de contrato, não tem nada de errado nisso. É só que daí as pessoas têm, às vezes, dificuldade de pensar mas como é que você meio vende alguma coisa? Não é que uma coisa tem vários direitos de uso dentro, certo? Eu posso vender... Uh, é mais fácil de entender isso num contrato de aluguel. Eu alugo a minha casa pra você, contanto que você não fume dentro dela. Você entende? Não, beleza. você pode fazer a mesma coisa dentro do contrato de venda, só que você fica meio... Hã? É porque isso não é muito comum de se fazer e então dá é um pouco exótico. Mas é mais fácil se você entender, no, em efeito é a mesma coisa, mas é mais fácil você entender, eu prefiro explicar assim do que o jeito que o Mario explica, de que eu vendo bem pra você e crio um outro contrato. Então eu tô vendendo a minha casa pra você e criando um segundo contrato aonde você se compromete que você não vai demolir a casa comigo, senão você me paga a restituição de tanto talvez seja mais fácil de entender isso para as pessoas, quando eu tento, quando eu estou explicando isso e eu uso esse exemplo, a galera fica mais, ah", porque daí não fica tipo meio vender um item, é um contrato lateral, ele é lateral à venda do bem, então parece paralelo à venda do bem, então parece mais fácil de entender, mas o efeito é o mesmo. Então eu posso vender um livro para você, aonde eu digo, olha, ao comprar esse livro, você se compromete que você não vai copiar ele, é um contrato válido. Eu posso uh, fazer uma venda exigindo isso, e se você não se comprometer a isso, não vender alguma coisa para você, ok? Eu posso, inclusive, colocar esse contrato na primeira página do livro e dizer, olha, ao comprar esse livro, você concorda que você não vai copiar ele de nenhuma forma. Eu posso fazer isso uh, ao te vender um CD, eu posso fazer isso ao deixar você entrar no museu e ver quadros e os autores têm um, algum contrato de copyright e tudo mais, que você não vai copiar, isso, isso é um contrato, isso é perfeitamente válido, isso pode acontecer. O problema é que hoje isso fica meio engraçado, porque muitas vezes você pode querer fazer um copyright em alguma coisa, mas não entrar atrás de alguém, porque senão alguém pode fazer pra cima de você. Tipo, você começa a ter uns problemas de Estado no meio, por exemplo, eu posso publicar um livro e não alegar copyright nele. Eu posso, digamos, que eu não me importo. Eu falo, cara, vou copiar aí. Só que daí alguém pode me trollar com o Estado e patentear isso e depois vir atrás de mim. Certo? E tem coisas que você pode usar para se defender disso. Falar, não, obviamente eu já tinha vendido livro e tudo mais, então esse cara tá fazendo litigância fraudulenta e tudo mais, mas isso daria um trampo, certo? Então isso é meio... Hum, complicadinho. Mas então isso força algumas pessoas hoje a fazerem copyright quando elas não gostariam de fazer isso. E daí o Estado ma- deixa umas coisas meio malucas. Mas o fato é que você pode ter isso em livre mercado. O que o Stefan Kinsella aponta depois tá no Against Intellectual Property uh, do livro dele, ele, ele fala isso pra, pra caramba em palestras, é que, embora isso seja possível, isso provavelmente não aconteceria, porque o contrato é muito difícil de você fazer valer, ou para você colocar cláusulas nele para facilitar ele fazer valer, ninguém aceitaria esse contrato e ninguém compraria. Então, vamos lá, exemplos. Porque digamos que eu vendo 50 mil cópias de um livro e coloco copyright. Ninguém pode copiar isso. Mas se uma cópia aparece no mercado, eu tenho como saber quem que foi que deu o livro para essa pessoa copiar e publicar? Porque pode ser que é só um cara publicando ele e eu falo, ah, não, mas você comprou um livro meu, então eu vou te processar pelos livros que você, que você, é, que você é, imprimiu aí, mas não me pagou os direitos. Ele pode falar, não, mas eu não fiz uma cópia do seu livro. Eu ouvi ele de alguém. Quem que foi? Ah, eu não lembro. Então não tem uma quebra de contrato aí. Porque se eu nunca. Se eu como um comprador, eu nunca comprei o seu livro. Eu nunca entrei em contrato com você. Eu só ouvi o livro de alguém. Uma música seria mais fácil de ver nesse sentido, né? Não, eu ouvi a música em outro lugar. Então, esse cara que tava tocando essa música. Entrou em contrato com você quando ele ouviu aula que, ela ia, que ele não ia tocar ela. Mas ele foi lá e tocou. E daí eu ouvi e eu tô tocando. Eu nunca entrei em contrato com você. Ou pelo menos eu alego isso. Pode ser que eu entrei, mas como é que você vai provar que eu de fato entrei? Você vai, tipo, que revistar a minha casa pra ver se eu tenho um livro. Vai que eu joguei o livro fora. Ou, ah, não, mas eu consigo provar que você comprou. Não vai é que eu comprei com dinheiro e taquei fogo nele depois que eu copiei. Como é que você prova que eu de fato copiei o seu livro? Ou que eu não ouvi ele de uma terceira... Outra, e eu não tenho nenhum contrato com você. Ou, sei lá, eu encontrei, o quincela desse desse exemplo? Eu encontrei o livro e esqueci num banco. Certo? Num banco da praça, por exemplo. Alguém foi ler e esqueceu o livro lá, eu, esque- eu vi ele, copiei e tudo mais. Tudo bem? Então, como é que você ia fazer valer esse contrato? Ia ser um puta trampo você rastrear tudo isso. Você ia ter que colocar identificadores e tudo mais. Né? É, muito ruim. Certo? Não, não ia funcionar. Agora, o que você pode fazer é colocar certas cláusulas que fazem com que fique muito mais fácil você ir atrás desse contrato. Você poderia fazer uma coisa maquiavélica pra caralho, que seria o seguinte. Você coloca uma cláusula que é o seguinte. Todo mundo que comprou esse livro concorda em manter o sigilo dele e se registrar em um certo banco de dados e se uma cópia desse livro surgir, todo mundo que comprou o livro vai ser responsável por me pagar... o total de dinheiro que eu perdi porque outros livros saíram aí copiados, saíram copiados e eles foram vendidos, certo? Então, 80 mil livros foram vendidos copiados. Então, as nove pessoas que compraram meu livro originalmente concordam em me pagar como se esses 80 liv- mil livros fossem vendidos por mim. Só que daí essas pessoas vão pensar, não, pera, como, como? assim? De repente eu compro um... Comprou um livro aqui, aí o outro cara vaza o livro e eu tenho que pagar a puta grana. Não, eu não, eu não vou querer... você é maluquice, eu não vou entrar nele. Não vale o risco, bicho. Como é que vai ser isso aqui? Então eu não vou aceitar isso, então nenhum livro venderia. Você não conseguiria fazer alguém assinar esse contrato? Então ou de um lado uh, você tem um contrato que é basicamente impossível de você fazer valer, ou do outro lado você tem um contrato que seria amarradinho pra caramba, mas ninguém aceita aceitar ele. Então na prática, sim, você pode ter copyright, Mas é muito difícil. Isso poderia funcionar se você vende muito poucos itens e eles são muito fáceis de rastrear. Por exemplo, você vende uma máquina extremamente específica, alguma coisa de laboratório extremamente específica, Uh, e você tem quatro clientes, realmente, ou três clientes. Você vende um tipo muito específico de microscópio para laboratórios químicos e são só três indústrias que pesquisam remédios e tudo mais, só elas três usam. E você tem um acordo com elas de que vai ser assim, assim, assim. E você consegue saber quantas unidades você vendeu e pra quem. E isso, tipo, dentro de um laboratório que tem câmeras e o cacete é quatro lá. E você sabe que pra alguém copiar ele teria que tipo desmontar todo o negócio e ver. Então você consegue ter co- coisas dentro do, do microscópio que são antifraude, se alguém mexer no negócio você sabe e a pessoa que comprou concorda que ela só vai fazer manutenção com você então você sabe que se outra pessoa mexer, beleza ele foi copiado, e você pode tipo, ver as fitas para ver se alguém desmontou aquele negócio no laboratório ou tirou isso do laboratório e você consegue saber quem que copiou o seu microscópio tá, esse é um caso em que você conseguiria fazer isso Ou você pode ter, tipo, eu produzo para três clientes diferentes, mas eu coloco alguma variação dentro das peças que tem um sentido, porque senão quem vai copiar pode apagar ele, mas funciona do mesmo jeito. Então, eu coloco os dentes de uma uma engrenagem, são de uma certa forma, e construo todos eles assim, mas na outra são construídos de outra forma, e daí eu consigo ver a cópia e saber de onde veio. Tá, tá, isso dá para você fazer. Mas você entende que isso são casos, tipo, né? O ponto é que copyright pode existir no livre mercado, sim. Mas quando a gente coloca essa análise prática do Kinsella, que não tá no livro aqui, mas eu acho interessante de adicionar, você percebe que você não vai ter copyright para músicas e livros, etc. Isso não vai acontecer realmente, muito difícil. E é importante notar que o problema de copyright nesse sentido, né, o motivo por que você seria a responsável por pagar a indenização ou de maneira geral estaria cometendo um crime, não é porque você se apropriou do trabalho de alguém ou porque você roubou a música da pessoa. Não existe nenhuma alegação de propriedade em ideias nesse caso aqui, até porque ideias não são escassas. Elas são infinitas, você pode copiar uma ideia infinitamente, e aí muita gente confunde dizendo que, ah, não, mas é que você não tem muitas boas ideias por aí. N- não é isso que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo que uma vez que você tem ela, você pode fazer uma cópia dela sem privar o original do uso dela. Eu posso... Você conta uma piada, eu posso contar a piada de novo, você não esquece dela, ela não é escassa nesse sentido. Se você tem um violão e eu pego o seu violão, você perdeu o seu violão. Agora, se você toca uma música e eu ouço a combinação de notas que você usou e toco no meu violão, você não esqueceu ela. Não é escasso nesse sentido. Não existe a rivalidade no uso dos bens. Eu usar não rivaliza com o seu uso, ok? Então, não existe nenhuma alegação de propriedade de ideias nesse sentido do copyright. O que existe, o motivo por que você tem um crime acontecendo, é porque você tem uma quebra de contrato. Há um compromisso feito, ele foi quebrado, então ele vai ser feito valer, o contrato vai ser feito valer. Você falou que se você copiasse o meu microscópio, você ia pagar um milhão de dólares, então me paga aí. Eu não tô dizendo que você tirou o microscópio de mim ou tirou a ideia de mim. Uh, eu tô dizendo, cara, você assinou, então você ferra, ué. É isso? É a mesma coisa que você falar: ó, uh, você, você tem uma banda e você foi contratado pra, ca- pra cantar no meu casamento, senão você me pagaria 10 mil reais. Então, você não cumprir esse contrato, não é você me roubar da música que você teria me, contra- me tocado, mas, ou da experiência que eu teria tido no meu casamento com a sua banda. E, não, você não me roubou nada disso. Você só quebrou o contrato. Você falou que você ia fazer isso ou isso. Beleza, beleza. Então, você não fez um desses, me faz outro, me paga. Acabou. Não, não precisa colocar propriedade no meio disso. Mas, como sempre, o ponto central aqui é existe um contrato entre duas partes voluntárias, ok? Tem gente que entenda o que aconteceu. Em patente, não existe um contrato. Existe... Olha, o Estado acha que você tem que pagar esse cara. Ah, mas e se eu tiver a ideia do zero e montar... Numa... Cara, não interessa. Eu, ninguém liga. Não importa se você concordou ou não. Você vai pagar o detentor da patente e acabou, e é por isso então que o Rothbard classifica uma patente com uma concessão de monopólio estatal, ele tá te dando um monopólio de uso dessa ideia, você teve a ideia de como você vai montar uma máquina, ou um violão ou um microscópio de laboratório e qualquer um que usar isso vai ter que pagar você e acabou, é como se você tivesse um monopólio de um negócio, você pode levar tabaco do Brasil para Portugal e se outro navio for pego com tabaco que ele plantou independentemente etc, blá blá blá, a marinha portuguesa vai meter os canhões nesse navio e acabou certo, você tem aí sim uma concessão de privilégio estatal e daí, ah, mas esse cara vai ganhar mais dinheiro do que ele normalmente ganharia, sim, mas não tem nada a ver com livre mercado, uma patente não ocorreria em livre mercado, porque o um livre mercado é uma sociedade de contrato, uma patente não tem contratos dentro então para entrar nas defesas que alguém poderia ter de patentes, o Rothbard fala isso não é nem ainda para as defesas formais mas só a alegação geral, digamos assim que patentes servem para defender os direitos de propriedade de alguém em uma ideia Mas como a gente já falou antes, e o Stefan Kinsella explica muito bem no Contra a Propriedade Intelectual, não existem direitos de propriedade em ideias, porque a noção de propriedade serve para você alocar o uso de recursos escassos. Quem pode ter e usar uma coisa que é escassa, que é rival, que o meu uso rivaliza com o seu? Como ideias não são escassas, o conceito de propriedade não se aplica, portanto, a noção de que patente protege propriedade privada é absurda. O que na verdade ocorre, o Rothbard aponta isso, é que patentes violam a propriedade privada. O que acontece é, tá, mas isso na minha oficina, que é minha, com o meu dinheiro e os meus materiais, eu monto meu motor e ele igual igual o motor de uma montadora aí. Bom, então o Estado vai entrar na sua oficina e pegar o seu motor e confiscar parte da sua propriedade, provavelmente meter um tapão na sua cara também. A sua propriedade privada está sendo violada. O que acontece é uma violação. Ah, mas o cara que inventou o motor, ele teve a propriedade dele defendida. Não há propriedade dele para ser defendida em primeiro lugar. E agora, entrando nos três movimentos que alguém pode fazer: Ah, não, mas é que isso vai defender os direitos de propriedade de alguma pessoa, de alguma invenção e tudo mais. O que Rothbard fala é: Não, pera. A gente já sabe que isso é baboseira. Porque patente não se aplica para tudo. Você não pode patentear tudo. Só algumas coisas são patenteadas. Então algumas coisas são propriedade de outras coisas, não? Como é que é isso? Porque se fosse para defender propriedade, você poderia patentear tudo. O meu nome, esse vídeo, sei lá, um jeito de usar uma camiseta. Eu poderia, poderia, sei lá, usar camisetas contrário patentear isso e processar todo mundo. Ou eu poderia protest- é, patentear usar uma camiseta. Ninguém nunca fez isso. Então agora todo mundo que usa uma camiseta vai ter que me pagar. Você fala, não, mas é que isso seria absurdo. Inventar alguma coisa, não? Porque qual é a diferença? Então é arbitrário. Às vezes o Estado concede um privilégio, às vezes... Não. Então não é para defender direitos de propriedade, é para conceder privilégios. O segundo argumento seria: Ah, mas é que a sociedade faz um contrato implícito com o inventor de comprar a ideia dele. Primeira resposta para isso, o Rothbard não aponta, é sociedade não existe. Não existe a sociedade, não há coisa, ela não decide, faz, assina, contrata, demite. Existem indivíduos. Então não tem como todo mundo, inclusive você, fazer alguma coisa, sendo que você não quis fazer isso. Não existe... Esse é, esse é um argumento maluco. É você tentar criar um ente onde não existe. Então não faz sentido você dizer a sociedade fez um contrato. É uma que você fala assim, ah, a pessoa A matou B, então a, pessoa, a sociedade matou B. Não, o A matou. Não, mas muita gente foi lá e matou B, então todo mundo perto dessa gente matou B. Não! Esse pessoal matou, o outro pessoal não. São pessoas separadas. Segundo, ele fala, cara, aí entra um argumentos dele, né? Então, nesse caso, primeiro, nada impede a sociedade pagar um subsídio direto pro cara que inventou alguma coisa. Então, por que você iria atrás dos outros indivíduos? Tipo, se fosse, ah, mas é, vamos resolver isso. Você poderia fazer algum cálculo, digamos, inventar alguma baboseira na sua cabeça, inventar um dinheiro, pagar pro cara e passar esse imposto pra galera. Se você fala assim, ah, porque a sociedade vai comprar, certo? Você vai usar o argumento de contrato social, impostos, blá, 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 você poderia jogar dentro disso também. Seria uma forma de resolver também, e provavelmente seria muito mais barato, né? Se você vai defender o estatal, seria mais barato que você ficar processando um monte de gente por patentes, é pqp até porque aí, de repente, você poderia colocar, tipo, um prêmio em alguma invenção e tudo mais, fazer algumas maluquices estatistas. Não ia funcionar, é óbvio, mas o ponto é que, assim, se você é um estatista criativo, isso seria mais simples de fazer, e segundo, o segundo ponto dele é nada impede um grupo de indivíduos de ir lá e comprar a invenção de alguém. Tipo, se a sua cidade, entre aspas, fosse realmente fazer um contrato, as pessoas poderiam ir lá e comprar a invenção do cara e falar ó, a gente tá comprando de você, toma uma puta grana aí, parabéns por ter inventado. O fato de que as pessoas não fazem isso demonstra as preferências delas. Então você forçar elas a fazer um contrato mostra também que tem um monte de coisa acontecendo aqui. Agora esses dois argumentos são os mais simplistas ou talvez um pouco exóticos, eu acho o segundo um pouco exótico. O terceiro é o mais comum, que é o argumento puramente utilitário, é o argumento eficientista, é o argumento de... Não, 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 mas é que ó, a gente dá patentes pras coisas, incentiva a invenção das coisas, certo? Então, tá, é, sim, é uma concessão de monopólio, e tá, é, assim, o cara tá ganhando uma porrada de dinheiro, e é, tá, viola a propriedade privada das pessoas. Whatever, ética não existe, dane-se, o Estado pode existir, as coisas só são erradas se o Estado falar, toda verdade é relativa, foda-se. Ok, você pode fazer esse argumento e dizer que isso vai ser mais efetivo economicamente. Mas mesmo dentro desse argumento, não, ele não funciona. Porque o problema é... Como que você define quando tem pesquisa de mais ou pesquisa de menos? Porque a ideia é, ok, a gente vai dar patentes para então incentivar existe mais pesquisa em coisas patenteáveis. Mas como que você sabe que não tem pesquisa o suficiente? Como que você sabe? Você fala assim, não, ó, tá sendo investido um bilhão de reais por ano em pesquisas patenteáveis a gente acha que deveria ser três. Como que você sabe que um bilhão, na verdade, não é gasto demais? ser, não tem um monte de gente que vem falando, não, porque as pessoas gastam demais com, sei lá, junk food, ou, sei lá, cigarros, ou bebidas. A gente sabe disso, por quê? Porque eu não gosto de bebida. Geralmente é isso, né? Então as pessoas gastam isso demais, então tem que gastar menos, então a gente tem que punir elas. Não, porque que você, como é que você sabe que esse um bilhão de reais que está sendo gasto com pesquisa de coisas patenteáveis, na verdade é mais do que deveria ser, segundo a mentalidade de algum estatista, e a gente deveria parar de gastar nisso e gastar mais em cultura? Por quê? Por que não? Qual é a régua? Onde que você pode falar? Nós fizemos uma conta. O que você tem é arbitrariedade humana. O que você tem é opinião de alguém. Alguém chega lá e fala, eu acho que tem que ter mais investimento em pesquisa. Então vai ter. E não tem como a gente saber se está certo ou não. Então pode ser que você está só dispersando recursos e não tem como saber. Então mesmo que você fale assim, ah, mas a gente quer otimizar porque vai ser melhor para todo mundo. Você não tem como saber como é melhor para todo mundo. E ele dá o exemplo, né? Digamos que você tem dois estados, Arizona e Pensilvânia. E você vai lá e vê que tem mais investimento no Arizona do que na Pensilvânia. Você fala, claro! Claramente a Pensilvânia está sendo prejudicada, tem investimento de menos na Pensilvânia e de mais no Arizona, então a gente tem que jogar para lá. Não escuta? Pera! O fato de que tem investimento em um lugar mais do que o outro é uma decisão do mercado que significa que lá os retornos esperados são melhores e esses retornos esperados são melhores porque eles atendem melhor a necessidade das pessoas. Então, se você tem uma alocação de dinheiro para pesquisa em alguma coisa, você querer mexer ela para algum lado qualquer que seja, é você ir contra a vontade de empreendedores, que no fim das contas estão tentando responder a necessidade dos consumidores. Então é você querer dizer que planejamento estatal da economia vai funcionar melhor do que o empreendedorismo. Pergunta pro Lenin no que que isso dá. É, é engraçado, cara, eu acho hilário. para não chorar, a gente tem que rir, né? É hilário como tem muita gente que fala assim, comunismo não dá certo. Por quê? Porque não dá certo o Estado ficar organizando as coisas. E o Estado tem que organizar quanto dinheiro vai pra pesquisa. Cara, você pode rebobinar o que você falou seis segundos e ouvir o seu argumento refutando você, por favor? Eu acho fantástico. A galera sabe que planejamento estatal da economia não funciona, mas se for só um pouquinho, vai. É a mesma... Comunismo tá errado porque o Estado não sabe colocar recursos. Você tem que guiar as coisas por oferta e demanda. E daí tem a galera que bate o pé e fala eu não gostei do resultado da oferta e demanda. A resposta correta para essa pessoa é e daí? Você não é o imperador da galáxia e se fosse imposto e roubo, Estado é uma gangue, você tem que cair. Mas você não é o centro moral, o sol ético do universo pro qual o universo inteiro tem que se adequar. Você tem uma opinião o resto das pessoas discorda, tenta convencer elas ou vai viver tua vida e fazer outra coisa. Outro problema é que você vai distorcer a economia negativamente em outro lugar. Porque toda vez que o estado manda fazer alguma coisa, ele também tá mandando que outra coisa não seja feita, porque a quantidade de recursos continua a mesma. Então, se você tá trabalhando em um lugar e o estado fala: "Não, você vai ter que trabalhar lá", ele tá dizendo: "Aqui você não vai trabalhar, você vai trabalhar lá aonde eu acho". Então, aquilo que você fazia vai deixar de ser feito. Só que aquilo que você fazia estava respondendo aos consumidores, então você deixou de responder a consumidores para começar a responder o Estado. Então por mais que do outro lado, além né, do fato de que no outro lado você não tem como realmente saber o que está acontecendo, uma outra coisa que de fato respondia aos consumidores está deixando de ser feita. Então quando você cria patentes que incentivam gastos com pesquisas, blá blá blá, Esses recursos, pessoas, equipamentos, etc., que estavam em outra coisa, vão sair para ir para essa coisa que agora tem um incentivo. Então essa outra coisa que estava sendo feita vai deixar de ser feita. Todo mundo que recebia isso perdeu. Então agora você está fazendo uma coisa alocada pelo Estado, que não tem nenhum cálculo econômico, então é um desperdício por definição, e uma coisa que estava atendendo aos consumidores deixou de ser feita. Porque é muito maluco quando a galera fala assim, ah, vamos incentivar alguma coisa, o Estado tem que dar um incentivo para alguma coisa muito maluco que as pessoas esquecem que isso significa que o Estado vai ter que desincentivar outra. Todo mundo entende isso com imposto. O Estado vai lá e ele entacha você. Então ele vai tirar dinheiro seu e põe em outro lugar. Agora, quando ele fala, tire dinheiro daqui e põe pra lá, mas não precisa dar pra mim, só tira daqui e põe pra lá, a galera fala, ah não, incentivou o outro lado. Mas, e o que perdeu? É muito louco que a galera esquece isso. Agora, outra coisa importante de entender também é que não necessariamente, não tem nada que obriga que patentes aumentem o gasto sendo colocado em pesquisa. Pode ser que ele mude, só mude, a quantidade de dinheiro gasto em pesquisa não patenteável e patenteável. Porque como a gente apontou lá atrás, patentes são arbitrárias. Algumas coisas podem ser patenteadas, algumas coisas não. Então pode ser que o número de pesquisas não patenteáveis seja reduzido e o número de pesquisas patenteáveis seja aumentado. Só isso. Então pode ser que a quantidade de dinheiro em pesquisa fique a mesma. Não tem nenhum motivo para você imaginar que isso vai necessariamente subir a quantidade de dinheiro colocado em pesquisa. Pode só mudar o tipo. E aí você tem os problemas de o que que vai ser feito uma vez que essa patente é obtida. E vamos ser super justos aqui, isso aqui não é uma crítica austríaca. Muita gente defensora de eficiência estatal de maneira geral faz essa mesma crítica aqui por entender que existe um problema com patentes. Isso aqui não é um ponto exclusivo de libertários, ou anarcapitalistas ou alguma coisa. Um, eu suspeitaria que... Um, não seria a maioria, eu suponho, mas existe uma minoria boa, eu, chutar, eu não, não vou chutar uma porcentagem. Mas a galera que entende public choice ou a galera que entende essa literatura, que entende esse argumento aqui, que é a escolha humana. Isso aqui é um argumento bem public choice, okay? que é... Uma vez que você obtém a patente de alguma coisa, por que que você continuaria pesquisando isso? Porque você vai lá e inventa um novo remédio, aí você patenteia ele. Isso vai significar que os seus competidores não podem tentar competir com você ah, nesse remédio em específico. Ou seja, por que que você continuaria gastando em melhorar ele? Então você vai lá, descobre um remédio, o remédio é descoberto, é patenteado, beleza, a gente vai vender e você consegue uma patente de 5 anos. Você pode falar, ó... Oh, então você o seguinte, por três anos, pega todo o orçamento de pesquisa e gira para outra pesquisa. Dane-se. Certo? Porque daí a gente pode voltar uns dois anos antes, que daí é o tempo da gente fazer pesquisa, né? Quando a patente cair, a gente lança alguma coisa melhor, alguma coisa e pega uma patente de novo. Mas esses três anos até, esse, né? é, não vale a pena. Quanto mais longa a patente, maior o incentivo para você fazer isso. Então você cria um incentivo para investir em pesquisa bastante no começo, mas uma vez que ela é obtida, o investimento em pesquisa nessa coisa patenteada pode zerar. Porque... Não tem incentivo você fazer isso. Uma melhoria não vai te dar uma, um mercado tão grande assim, porque, né? Você. Porque os seus caras já estão atrasados mesmo, então você já ganhou o mercado, acabou. Então agora você vai virar esse orçamento para outra pesquisa, ou, sei lá, marketing, publicidade, dessa coisa que você, que você inventou e tudo mais. Só que isso não é só de quem descobriu a patente, isso é dos seus competidores também. Digamos que você tem seis laboratórios pesquisando algum remédio para atenuar os efeitos da síndrome de Parkinson. E, um, e eles todos estão pesquisando alguma coisa eles sacaram alguma substância de alguma plantinha maluca lá com a abelha na Amazônia tal é aquele bagulho ali e os seis estão correndo aí um consegue a patente todos vão parar de pesquisar porque por mais que os outros consigam refinar e descobrir isso aqui fazer alguma coisa a patente está ali então todos os outros vão parar de pesquisar isso porque não tem sentido eles vão correr para outra coisa então pode ser que os outros iam descobrir alguma coisa ao redor disso Pode ser que descobrir, não, peraí, a gente pode descobrir uma coisa mais meio diferente. Porque pode ser que a gente só vai terminar a pesquisa e descobrir o que os outros caras já descobriram e daí a gente jogou o dinheiro fora. É. Qual o sentido? Ah, não, mas vai que eles descobrem alguma coisa. Né? Pode ser que eles descobrem um melhoramento ou uma variação. Ou eles descobrem que esse negócio que era para síndrome de Parkinson também pode servir para cardíaco. Não sei. Isso acontece às vezes. Não, é, não. Não. Parou. Todos os benefícios que viriam das outras pesquisas serão perdidos. Eles só vão retornar quando a patente estiver prestes a expirar. Só que isso aí gera um outro efeito, isso gera vários efeitos, mas vamos só terminar com esse, tá? Isso gera um outro efeito que é... Pera, digamos que uma patente vai expirar. Eu tenho uma patente que de um remédio por 10 anos, né? Uh, e eu já tenho 8 anos pra dentro dela, eu preciso voltar minha pesquisa, mas ao invés de eu gastar um bi pesquisando um avanço nesse remédio aqui pra Alzheimer, eu posso gastar 20 milhões... Em comprar políticos que vão aumentar a duração da minha patente. Qual gasto é mais barato? Fazer toda uma pesquisa, uma porrada de incertezas, ou você chegar em dois, três caras da agência estatal que regula isso e falar: ô, cara, sobe minha patente de 10 para 15 anos aí, sobe de 10 de 15 para 20, e ficar internamente fazendo isso. Claro, eventualmente você vai bater num ponto ridículo. Só que o ponto é, você pode empurrar até esse ponto ridículo, reduzir os seus gastos em pesquisa e gastar em lobby para ganhar esse, uh, esse privilégio estatal. Então, não só esse dinheiro gasto uh, com política jogado fora, mas também tem toda essa pesquisa que foi jogada fora também, mas tem duas perdas aí. E assim você sai ganhando dinheiro. Ah, mas nem todo mundo vai, fazendo isso. vai fazer isso. sim. Mas as empresas que fizerem isso vão ter uma vantagem em cima das que não fizerem. Porque as que não fizerem vão começar a gastar uma porrada de dinheiro com o laboratório para começar a inventar um novo remédio, por exemplo. E as que gastam pouco vão lá e vão conseguir a patente. Então, vão conseguir estender a patente. Então, alguém gastou 20 milhões aqui uh, em político uh, para conseguir essa extensão de patente e daí ele vai conseguir mais, digamos, 5 anos de ganhos de monopólio em cima desse remédio. Enquanto outro laboratório foi lá e gastou 200 milhões em pesquisa, que daí a patente é estendida e ele fala, bah vamos ter que jogar fora. Por quê? E mesmo se a gente descobrir alguma coisa, não adianta. Então esse gasto em pesquisa novo, feito enquanto a patente expirar, é jogado fora, enquanto a outra ganha dinheiro com o dinheiro que ela gastou com o político. Qual delas vai ter a vantagem no longo prazo? As trapaceira Então o que acontece? Depois de um tempo você vai olhar para as empresas e vai ver, é um bando de trapaceiro. E daí vem a solução e fala, ó, oh, tá vendo? As empresas são umas trapaceiras. Claramente o Estado tem que regular elas. Você fala rebober no vídeo e vê ele inteiro, por favor porque uh, você é um monte de incentivos disso, porque uma vez que você coloca o Estado no meio, você tentar manipular o Estado vira uma ferramenta, se ela for mais barata do que você realmente fazer as coisas as pessoas vão manipular o Estado não é à toa que tem tanto lobby onde quer que tem um Estado <risos> não é à toa que isso é uma profissão não é à toa que tem tanto gasto nisso e finalmente o Rothbard faz o argumento do ah, você gostou? então leva pra casa Ele fala, tá, Danão, você acha que tem pouco gasto em pesquisa? Todo mundo é livre, todo mundo é livre, pra tentar juntar gente e juntar dinheiro e fazer mais pesquisas. Então, se você realmente, mente, 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 muito, 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 acha que tinha que ter mais pesquisa, e você acha que você tá certo mesmo, muito, 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 Vai caçar dinheiro pra isso, vai erguer a gente, vai atrás. Ah, mas não vai dar lucro. Mas você acha importante, certo? Digamos, você fala, ah, mas é uma coisa que não vai dar lucro agora, mas vai dar um puta dinheiro 100 anos lá pra frente, ou é só, tipo, alguma coisa linda e maravilhosa. Tenta vender esse sonho pras pessoas, tente convencer os outros. Se você acha isso muito maravilhoso, pode ser que outras pessoas vão achar. E se você conseguir erguer o dinheiro pra essa pesquisa, que maravilhoso Fico muito feliz que isso aconteceu. Agora, tira o estado das coisas. Quando alguém vai lá e pega a marreta do estado, você já fala, você não tem um bom argumento, né? Porque se tivesse, não precisava. Enfim, isso conclui o capítulo 10 do Man Economy and State. Próximo vídeo vai ser o é, Antitrust and Monopoly do Dominic Armentano. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.